0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台《倾听》。今天是我这个《倾听》的自媒体栏目开播第157了， 157说实话，这个数字是一个非常激励的数字，也是激励我继续向前。努力的一个数字，应该记得是两年,年前，这样一个夜晚，我开播了我的倾听的第一期节目，一直坚守着，一直坚持着。当然，有可能我的选派生活也快要结束了，但是我想，这样一个平台，我还会继续的。那今天晚上和大家一起来分享一段文字，是来自于马云。马云在今年三月份在马来西亚演讲的部分节选，仅供大家一起来参考。技术革命是未来三十年的变革，这就是我所坚信的。我们无法选择出生在怎样的家庭。如果你碰巧出生在比尔·盖茨家族，你很幸运，但不可能。我们无法决定出生在何处，但我们可以决定我们死在何处，以何种方式死亡。如果你想死在监狱里，很简单。如果你想去世，时有很多朋友，你必须交到很多朋友，你必须改变你的性格、你的价值观，所有这些事情。而我知道，我不想死在我的办公室里，我会退休，我会死在海滩上。生活不是关于工作，生活是你来到这个世界，在这里的一段旅程。我相信我们来到这个世界是来度假的，好吧？我想还有一件事，不管你喜不喜欢，就是这个世界的变化比你想象的快得多。很多事情会改变，正如我说的，很多白领的工作正在消失。所以你看，如果你是做数据分析的人，你正在学数据分析，数据分析将是热门工作。但是我要告诉你，未来十年会没有数据分析。机器将会比比你我做得好。过去的二十年中，我们把人变得像机器；未来二十年，我们将让机器变成人。机器会人更强大，比人聪明。我认为八年前，我告诉我的团队，我说三十年后，最好的年度首席执行官，《时代》杂志的封面将是一台机器，不管你喜不喜欢。我们看吧，如果我们还能活三十年，因为在过去的几个世纪，人们专注于生意，专注于制造。未来三十年的业务核心在于创造力，因此很多事情已经改变了。教育，我们的教育孩子的方式，我认为不能只教知识，机器学知识更快。人们比较谁更聪明，这个人可以记忆力很好。记得每个字、每句话，他非常聪明，能记得所有东西。我告诉你，机器的记忆比你好，他们可以快速计算，机器的计算比你快，机器永远不会生气，永远不会累，而且总是能比你做得更好。所以，如果你将来你想与机器竞争，谁更有才能，你不可能会赢。要如何与机器竞争？我认为。我们应该教会孩子文化价值观。我认为这些是人类可以胜过机器的东西。这就是为什么我们应该教会我们的孩子两件事情：教育的重点是想象力、创造力和团队精神。我应，我们应该教孩子音乐、运动。运动让孩子明白什么是团队合作；音乐和绘画让人们了解什么是想象力和创造力。如果。我们不改变我们的教育方式，我们会面临很大的麻烦。我们的孩子会抱怨，这不是他们的错，而是我们的错，是我们没有这样做所以我相信，未来不会是知识的竞争，而是智慧的竞争、经验的竞争。在这样一个移动互联网时代，这样一个复杂的世界中生存下来。今天人们担心机器变得更聪明，他们下棋比我们好。天哪，我要怎么办？我从来不为此担心。为什么要担心呢？机器，我不喜欢人工智能。这个世界对我来说，人工智能就是阿里巴巴的洞察力。这不是人工智能，人工智能是如果你能尝试教一台机器做一些人类可以做的事情，这只是对人类的侮辱。机器应该做人类做不到的事情，这才是我们应该做的。所以。我相信这不是人工智能，应该叫机器智能，因为只是做一些人类不能做的事情，就像汽车一样。我们知道汽车可以比人类跑得快，但是我们从来不会做一部模仿人类的汽车。如果你把轮子设计的像人类的腿，它不可能跑得快，因为它是轮子，而人类没有轮子。让我们做一些不一样的东西。计算、大数据以及其他所有的东西，我们必须非常明确：人类不是机器。我是一个乐观的人，我们永远能胜过机器，不用太过担心。我从不担心科学家们担心的大部分东西，我从不担心总理们担心的事情，我只担心我会担心的事情，因为在阿里巴巴每天要担心的东西已经够多的了。第二部分。企业家是社会科学家和艺术家，两者合一。接下来我想说的是，年轻的商人、年轻的企业家，我听他们说，我没有李嘉诚那样的机会啊，我没有郭鹤年先生那样的机会啊。我告诉你一件事，他们在被称为企业家的时候，可能没有你这样的机会。什么是企业家？我的理解是，企业家是社会科学家和艺术家二者合一。你必须是一个社会科学家，你必须了解人、人的行为、人的需要，你必须改变自己。企业家也必须很艺术。如何组织团队？马云成功的原因并不是我很聪明，我认识一些很了不起的人，知道如何与别人一起工作。那些了不起的人和我。将了解社会和人们的需要，所以，如果你想让你的公司更成功，你必须展示出你为社会解决的什么大问题。你为社会解决的问题越大，你的机会就越大，你就会更成功。如果你为你的村子解决的问题，这就是一个村庄的公司；如果你为你的省份解决的问题，它就是一个省份公司。如果你为国家解决的问题，你就是一个国家企业。这个责任取决你如何为之工作。企业家会如何转型？企业家将会互联网化，成为互联网化的企业家。我相信，在未来20年到30年，至少 90% 的生意将会在线上。如果你不知道如何在网上做生意，如果你是一个小生意，你只能做本村的生意，而且你的业务规模取决于你所在地区能触达多远。所以今天，当你使用互联网，你可以接触到全世界的其他地方，跨国家、跨省。你知道尊重其他文化，为别人创造价值。未来三十年，世界不属于互联网公司，而是属于那些更好的使用互联网的公司。这是我们的机遇。你不需要懂技术，但是你要知道怎么用技术，并且运用好技术。我并不会尝试去做一个工程师，只至今天，我不了解电脑为何能运作，我仍然不知什么原因。不知道不要紧，我觉得你只要懂得赏识和欣赏懂技术的人，让他们了解这些。我曾经是一个小企业的产品测试员。世界上大多数的小企业都很畏惧高科技。当他们听到“高科技”这个词，他们会避而远之。我会是产品测试员，当工程师完成一个产品，我会来试用。如果不能用，我相信百分之八十的人都不能用，把它当做垃圾扔掉。如果我可以用，说明是一个好产品。我不希望手动调节任何东西，我希望是简单轻松的点一下就完成，得到你想要的。第三，要想成功，必须具备情商、智商和爱商。然后人们说你是一个企业家，你要有钱，钱不是必须的，不是钱改变世界，如果钱能改变，就没有我们的机会了。阿里巴巴在第一个十到十五年存活下来的重要原因是我，我是因为我们没钱，尤其在第一个五年，我们不像其他公司一样融资到那么多钱，我们每一分都花得很小心。大多数的是公司在泡沫时代就阵亡了，不是因为他们没有钱，而是因为他们有太多钱。你想要聘用大公司的优秀人才，如果你的公司没有准备好，你却请了比如跨国企业的专业人才，你等于在谋杀自己。不要这么做。这就好比是我们把波音747的引擎装进一个拖拉机，它会毁了你的拖拉机。相信我，我在这上面犯过很多错误。所以，当你没有钱的时候，你不会犯同样愚蠢的错误了。最好的人才不是在外面，而是在你的企业内。他们相信你，相信你的想法，所以愿花时间。很多人喜欢把钱投资在设备和机器上面，但不愿花钱在雇员身上。把钱投在雇员身上，给他们机会发展，和他们分享所犯过的错误，听听他们的错误，一起工作，这将使你的企业发展的更好。人们会说：“哇，阿里巴巴是如何找到这么多人才的呢？”十五年前，当我们成立这家公司时，在头三年我们不能雇佣任何人。人们说“互联网阿里巴巴”多么奇怪的名字。我们没有钱，没有乐趣，是无名之辈，所以我们说我们很难雇到人。我们只雇佣那些没那么残疾的人。在中国的公司里，几年后，当人们一定资历时变得强大时，他们开始被猎头看中。猎头开始在我们这里寻找人才，他们把我们的优秀人才挖走了，那些好的人都被挖走了，那些不那么好的人没有人去挖他们，他们留在了公司，变得非常成功。据我了解，培训中最好的是，人们说他是互联网专家，甚至在 DT 时代来临之前，我们已经有很多数据专家。我不知道数据专家在哪里，所以我认为没有人是熟知未来的专家。未来的专家是你自己从所花的时间和精力的磨练中学习来的，所以，这是我所相信的未来。我相信，在未来，智商和情商都是必须的。如果你想成功，你应该有情商；但如果你不想失败，你应该有智商。这是有区别的。你想成功，你必须拥有情商，因为这些情商很高的人很容易完成交易，因为他。了解人们，并和大家一起工作。但很多人因为缺乏智商而犯错误。不管你多聪明，世界上还有很多比你聪明的人。所以，如果你想拥有最好的智商，雇佣智商高的人。人才是决定因素。与他们一起合作的时候，提高了你的智商。第三，如果你想得到尊重，很多人赚钱但没有得到尊重。我们有很多这样的人，那就关于爱好。爱商，所以对于想成功的人来说，这些问题至关重要。智商、情商、爱商，缺一不可。